0: Né? Bom, boa noite, eu sou o Andrew Richer, sou apresentador do Crash Podcast E hoje a gente fará uma entrevista com o um ator e integrante do canal Parafernalha, Felipe Miguel Opa, boa noite, beleza Felipe?
1: Fala aí, beleza querido, tudo bem? Como é que tá aí? Tu... Eu tô ótimo, graças a Deus e tu? Tá aí, tudo bem, tá elegante aí, de terno?
0: Gostei Obrigado de ver, opa, Muito
1: legal Sim, sim
0: é, é um jeito meu, né? Eu gosto bastante interno, né? Isso aí,
1: muito legal, muito legal. Sim, sim.
0: E aí, tá, tá muito calor aí no Rio de Janeiro?
1: Tá bastante calor aqui no Rio de Janeiro, cara. Olha, tivemos uns dois dias aí que tava meio mais ou menos, mas hoje o bicho pegou. Nossa,
0: hoje tá calor demais, cara. E hoje ainda teve chuva ainda por cima. Nossa, a gente teve que... Eu e minha mãe, a gente tava parado lá no trânsito. Daí, uhum. eu e minha mãe e meu padrasto, a gente tava parado lá no trânsito nós teve que ficar dentro do carro, naquele calor, cara.
1: É difícil, né? negócio mano. tá fácil, não. Mas é, é aquilo, né? É, é, essa época agora vai ficar... Até o fim do ano só vai ficar mais quente. Volta sim, a ter um pouquinho sim. de sossego só junho do ano que vem.
0: Exatamente. E olha que eu tô me sacrificando aqui. Tô de terno ainda por cima nesse calor.
1: Gostei de ver. Por isso que eu tô te elogiando.
0: Falei, realmente, cara, parabéns. Opa, valeu, cara. Você também tá bem elegante, camisa... Camisa é preta, <risos> olha, esse cabelinho também tá na régua, né? Cabelinho na Muito régua,
1: cortado que... ontem, aí ó. Aí ó, aí sim, hein? Isso aí, e aí, o tá pedem. preparado pra
0: nossa entrevista?
1: Bora que, vambora que eu tô pronto, nasci pronto, vamos lá. Certo, uh,
0: vamos começar aqui com uma pergunta aqui que o Gabriel Prive fez. Felipe, legal. como é os bastidores da parafernália? Tipo, vocês são muito amigos dentro e fora das gravações?
1: Somos, sim, muito amigos, né? A gente... Olha, os bastidores da Parafernália são... Olha, eu não tenho nem palavras para falar, porque é muito bom, assim, além da gente ter o privilégio de trabalhar com o que a gente ama, a gente trabalha com pessoas que são, além, além de muito talentosas, pessoas muito queridas também. Então, é sempre um prazer estar no set, todo o elenco a equipe o pessoal que vocês não vêm vocês vêm a gente né mas o pessoal que vocês não vêm também que são tão importantes para fazer acontecer né lá o resultado final são todos também bons amigos que a gente conquistou que a gente teve essa tem essa esse privilégio mesmo assim de trabalhar com uma galera tão talentosa e fiquei meu beijo para todo mundo certo
0: certo uh, e como e quando você iniciou na carreira de ator
1: olha eu comecei profissionalmente mesmo, em 2007. Eu já fazia teatro, amador, na escola, aquela coisa. E em 2007 eu tinha feito faculdade de história. Tava fazendo ainda faculdade de história. E eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula muito novo. Em 2007 eu tinha 22 anos. Eu, com 21, mais ou menos, comecei a dar aula. E eu tava sentindo falta de enfim uma coisa para me desinibir e melhorar a minha articulação minha, minha voz tudo isso eu falei ah vou voltar a fazer teatro e aí pronto quando eu decidi vou voltar a fazer teatro o bichinho do teatro me mordeu de novo e aí não teve jeito amigo voltei com tudo e fiz alguns cursos livres depois fui fazer umas peças já fui fazer curso profissionalizante e fui tocar a minha vida é, e aí desde então fui fazer lá a cal né me formei na cal que é a Casa das Artes Laranjeiras, é uma escola de teatro muito tradicional aqui no Rio. E, enfim, desde essa época eu me formei em 2009, dois, é, 2009 para 2010, e desde então trabalhando direto. Graças a Deus. Trabalhando com o que eu amo. Graças tua. a Deus. É isso aí. Sim, sim. Engraçado, é uma
0: coisa, uh, sabe o Lipe da Alcol, ele trabalha junto com você sim. na Parafernália?
1: o Lipe, então, claro. ele
0: falou... sim A gente fez uma entrevista com ele, ele falou que também começou a, sabe, a brincar, mais ou menos, de... Uhum. De atuação em 2007 também.
1: Olha que legal, que legal. Ele é mais novo e Engraçado que, que... Eu, né? Sim, sim. Ele é mais novinho, engraçado, ele começa sabe...
0: por ali. Sim. E sabe qual que é o mais engraçado ainda por cima? Eu nasci nesse
1: ano ainda por cima. Olha aí, coisa boa. Então você tem, você tem a idade da minha carreira praticamente. Exatamente, 14 anos, hein? 14 anos de carreira, é isso aí. Ó, o rodrigo é um amigo meu entrou aqui e falou ó, ele viu muito chaves é verdade isso aí o chaves foi uma grande influência para mim cara eu quando era criança né eu assistindo chaves sempre assisti muito gostava muito é uma referência para mim profissional e pessoal absurda e eu eu quando moleque assim criança mesmo. Eu entendi pela primeira vez que a carreira de ator era, era algo real e possível de se fazer assistindo eles. Eu ficava assim, cara, não é possível, isso ali é o um trabalho, eles estão trabalhando fazendo aquilo ali. Porque para mim era uma grande brincadeira, uma grande diversão eu assistindo, né? E aí eu olhando e falando, cara, não é possível que aquilo ali seja realmente o trabalho, ganha-pão, né? que eles ganham o dinheirinho deles, que eles tenham a família deles, tenham tudo pra mim. Ó o Jones aí, meu amigão. Pô, Jones, que legal. Eu tava falando que tem uma carreira de 14 anos, o Jones aí foi um cara que me acompanhou por muito tempo, por muitos desses 14 anos. É um cara que é responsável por um grande crescimento profissional meu. Jones, beijo, cara. Que bom te ver por aqui.
0: Certo, certo. Uh, também temos uma pergunta aqui, outra do Gabriel PV. Uh, como você se imagina daqui cinco anos?
1: Daqui cinco anos? Olha, se Deus quiser, com um bom contrato, trabalhando bastante, feliz, é, sem, enfim, eu acho, que, eu acho que daqui a cinco anos eu, só, eu espero que as coisas estejam mais fáceis, assim, que essa pandemia tenha realmente virado só uma página na nossa história, que a gente possa tocar em frente com felicidade, com qualidade de vida, com amor é, e profissionalmente falando, continuar fazendo o que eu amo e cada vez mais. Certo, certo. Eu tenho um objetivo, que é conseguir trabalhar fora do país também. Então, vamos colocar aí também. Daqui a cinco anos, eu quero estar fazendo alguma coisa fora do Brasil, como ator. Hum. Ah, que bom, que bom. Uh, você tem já em
0: mente algum país que você queira viajar para fazer atuação? Sim.
1: Olha, sim, sim, eu, eu tive já alguns contatos e gostaria muito de voltar ao México, onde eu já tive alguns contatos profissionais para fazer algumas coisas por lá, Estados Unidos, evidentemente, porque é onde o cinema acontece de uma forma mais acelerada, e o mercado europeu, né Portugal está abrindo muito para os atores brasileiros agora, a Espanha também é uma boa possibilidade, a Espanha está, está produzindo muitas séries muito boas para os streamings, né pra, seja para a Amazon, seja para a Netflix. E como eu falo inglês e espanhol, é, uma, é um caminho que é interessante para mim também. Eu espero, tô construindo minhas pontes. Se achar que a gente está falando de daqui a cinco anos, espero que daqui a cinco anos eu possa estar tá, é, é, colhendo esses frutos que eu estou plantando hoje. Sim, sim, sim.
0: Ah, mas em nome de Jesus, você vai colher os quando você plantar, né? Você está trabalhando lá. demais, né? É, logo Vamos você está lutando bastante por isso e com certeza você vai, você vai conseguir. Com certeza. Vamos nessa. <risos> uh, e quais eram os seus defeitos que você tinha quando você iniciou na carreira de ator?
1: O, eu acho que defeito como ator é difícil porque não, não existe certo e errado na atuação. Eu acho que... Eu não coloco como defeito. Eu falo que era uma coisa natural, que era a inexperiência eu Eu acho que a minha inexperiência, em alguns momentos, no início da minha carreira, me atrapalharam. E uma coisa que me acompanha até hoje, que é um monstrinho que fica aqui do meu lado, que é a minha ansiedade. A minha ansiedade é uma coisa que não me abandona, e eu acho que não vai me abandonar nunca, mas é algo que eu aprendi a conviver. Eu era muito ansioso, eu tentava, quando eu, no início da minha carreira, eu era muito ansioso, eu tentava queimar etapas das coisas, eu, eu queria ter o resultado, é, é, eu não entendia que a graça da carreira do ator é, é o caminho, não o resultado. Hoje em dia isso já é uma coisa que ficou mais natural pra mim. De vez em quando eu tenho minhas piras de, de ansiedade, eu acho que todo ator tem um pouco disso, mas pra mim isso foi uma coisa que eu acho que eu tive uma evolução. Sim, sim.
0: A ansiedade é fogo, hein? Nossa, eu também é, tenho esse difícil. problema.
1: Então você sabe como passar... difícil é.
0: Sim, eu tive que passar um ano de psicólogo e mesmo assim eu continuo. Vou assumir que ainda continuo com um pouquinho de ansiedade, e é um negócio que, tipo, fica. atrapalha o seu dia mesmo, né? Dizem que ansiedade é algo que mais mata o ser humano, né? É, ah, não, que nem, é por verdade. exemplo, você tá num. Que nem, você tá num. Vamos supor que você tá uh, numa floresta, aí tem uma fornicação, sabe? Dois ah. caminhos uh, sim,
1: que sim. você tem
0: que. de. que você tem que passar, sabe? Ah, aí hum. você tá desesperado, você fala assim, aí qual caminho eu passo? Ah, vou por isso. Daí você acaba passando por um caminho que você não o sabe caminho pra onde não você vai. que não era o melhor,
1: a melhor opção. Não é, mas é verdade, isso. é verdade. Mas é, é, é isso, cara. É, é, eu acho que se eu fosse olhar para trás, para minha carreira, e pensasse o que, que eu mudaria, talvez fosse isso. Um pouco mais de calma, um pouco mais de, de entendimento do, do tempo do processo das coisas. O ator, a gente brinca muito dizendo que a, a, a atuação é a arte da espera. E aí a, a gente leva isso um pouco, às vezes, ao pé da letra. Porque a gente, quando está num processo de teatro ou quando a gente está num set de filmagem, as coisas são demoradas. E aí a gente fala, olha, a arte da espera aí, a gente tem que ficar esperando. Mas não é isso que quer dizer de verdade. É a arte da espera de entender que você está plantando as suas sementes, aquilo que você quer colher lá na frente, você tem que regar, você tem que adubar, você tem que colocar cada vez mais, você tem que se preparar e entender que no tempo as coisas acontecem. É difícil, é muito difícil entender isso, mas tem que ir indo e, e trabalhando isso, esse entendimento na gente
0: exatamente e sempre procurar uh, soluções né para resolver o problema tipo meditação né uh, talvez a, algum conselho terapia terapia a, alguém, a, terapia. Né? a própria sim, terapia sim, exatamente é, exatamente né uhum. é, 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 mas é. sempre procurar uh, a solução para o problema né
1: isso exatamente com certeza sim sim
0: e o que você costuma
1: fazer antes de uma gravação Olha, antes de uma gravação, é, tem um certo ritual. Assim, é, é, bom, a primeira coisa que eu, eu gosto sempre de chegar com o um texto bem, bem decoradinho, bem certinho. É, mas não muito engessado, porque às o, o, vezes a gente cria umas ideias pré-concebidas em cima de um texto e o diretor está pensando mais ou menos por um outro lado. Então é, é importante você chegar com, com um texto bem decorado, é, estar bem. De, de, de saúde mentalmente deixar todos todas as suas questões do lado de fora para poder o ator quando entra no set de filmagem ele está emprestando o corpo dele ao ao seu ao seu personagem né você está se cedendo para aquilo então você tem que se ceder para aquilo ali de uma maneira muito honesta então tentar sim. deixar um pouco as questões do lado de fora e ir pro pro set sim, sim.
0: Uh, um comentário aqui do Vitor Lorei Loure...
1: Loure... ah, Grande assim... Vitor, Vitor Loureiro. Sim. Papo bom. Uh, ele
0: falou assim: Papo bom. Ô, Vitor, muito obrigado. Obrigado por tá estar aí, gostando ó. do nosso podcast, do
1: nosso, nosso bate-papo, né? Ó, aí embaixo é o e... Paulo Franco aí, ó. Esse aí é roteirista da parafianália. Olha! Tá aí acompanhando a gente aí, Paulão. Super beijo, meu amigo. Opa. Valeu! <risos> aqui, ó.
0: Uh, agora vamos ver aqui tem uma pergunta aqui ó uh, foi difícil gravar para
1: Parafernári quando estávamos em pandemia muito difícil foi muito difícil quando as coisas é, eu vou, vou voltar um pouquinho assim quando a gente percebeu que a pandemia estava chegando e que as coisas iam complicar ainda não tinham casos no Brasil mas assim a gente já estava percebendo que era fatal que ia chegar no Brasil então a gente deu uma acelerada no processo de gravação é, nos meses ali, entre dezembro e março de 2020, a gente acelerou, a gente gravou muito, 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 e a gente fez uma frente de a gente tinha bastante vídeos gravados para serem lançados, porque a gente achava que a, que a quarentena ia ser uma coisa muito mais curta do que realmente foi estar sendo. E. Bom, mas chegou num momento, chegou num ponto, em que esses vídeos acabaram. A gente tinha diminuído a, a, o volume de vídeos sendo lançado, né? De três vídeos por semana para dois vídeos por semana, enfim, de repente veio essa necessidade da gente gravar de casa, cada um da sua casa, é, e isso foi realmente bem difícil, bem complicado, porque nós, com os nossos equipamentos que a gente tinha em casa, a maioria da galera comprou o Ring Light, fez algum, algum investimento, né, e a gente foi, enfim, a nossa rotina era mais ou menos assim, a gente recebia o roteiro, fazia uma videochamada de ensaio, é, gravava depois e enquanto a gente estava gravando com o nosso dispositivo tinha uma videochamada num outro dispositivo com o diretor e com o restante do elenco pra gente poder fazer essa troca e tal como é que ia ser a cena você deve ter visto os vídeos, principalmente os vídeos de escola de videochamada, estavam tudo sendo muito assim e enfim quando a gente acabava de gravar tudo a gente tinha que pegar os arquivos, mandar para o logger do nosso editor de vídeos lá do, da Parafernália, mandar para a empresa para que eles pudessem de lá editar. E aí cada um mandando a gente, né que é ator que a gente não está acostumado com esse tipo de, de, de ação, de fazer isso, a gente teve que aprender na marra. Mas foi difícil, mas sobrevivemos.
0: Sim, sim, foi bem difícil, eu reparei bastante, né? Uh, até o, o vídeo de final de ano, né? Que vocês fizeram lá com o Digão, que era o Papai Noel, né? Vocês fizeram isso, tudo online,
1: né? Isso, foi Tanto remoto.
0: Que fazem... Tanto que eles fazem até uma brincadeira com o fato que o Digão, que era o Papai Noel, né? Ser, ser idoso, né? Ele falou assim:
1: Ah, não vou sair, não. Ó, tá em pandemia. Daí eu sou Grupo né? de risco, exato. E aí, a gente depois voltou a gravar presencialmente. Já no final do ano passado, a gente voltou a gravar presencialmente. Mas também mudou muito, a gente faz teste de covid toda semana, é, aí toma cutucada no nariz e vai para o set, etc, é, todos os nossos set a gente faz com distanciamento social, a gente só tira a máscara na hora de rodar o vídeo e depois coloca de volta, é, estamos sem equipe de, por exemplo, de maquiagem por causa disso, de compartilhar pincel, etc, Toda a, 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 tudo que a gente pode fazer de segurança, existe uma cartilha da, da, da Ancine, né, que é a Agência Nacional de Cinema sobre Segurança no set agora no tempo de pandemia, e a gente está seguindo muito certinho. Então, além do, da gente gravando de casa, na época que tava, a quarentena estava realmente fechada, também mudou muito a nossa forma de trabalhar agora gravando presencialmente, com muito mais cuidado.
0: Hum, certo, certo. Uh... Ah, a, a Thelma. Ah, calma, aí, calma aí. A Teuma Miguel, escritora, falou. Oi, boa noite. Boa noite, Teuma.
1: Boa Te... noite. Teuma. Também... Thelma. Boa noite. Thelma, Thelma. Também famosa. Conhecida... Conhecida também como minha mãe. Olha! <risos> minha Opa. mãe tá aí. Salve, mãe do Felipe. <risos> é, uma rapaziada dando alô aí, o Ian deu um alô. Rafael Costa deu um alô aí. Adoro o trabalho do Felipe. Obrigado, Rafael. Valeu mesmo, querido.
0: Seja Nino bem RJ, 81, entrou. Salve, Nino. E uh, para você, o que faz a tua atuação ser uma, ser uma arte tão única?
1: Eu acho que o fato da gente trabalhar com, a, a, com as nossas verdades em cena. É, as pessoas talvez não entendam muito isso. É, o ator não é um fingidor, o ator ele não finge em cena, né quando a gente está em cena a gente acessa as nossas verdades, mesmo que elas sejam do, a, do, a do personagem então não tem um, um bom ator não finge um choro em cena um bom ator atinge um bom ator ele tem que colocar, a, a, se colocar à disposição, isso me fascina você preparar o seu corpo. O trabalho do ator ele é muito de, de, de pesquisa. A gente pesquisa muito no nosso corpo quais são os locais, quais são a, a, qual é o entendimento que a gente tem da sensação que o personagem está passando. Um exemplo. Se eu preciso enfim, uma, fazer uma cena em que o meu pai morreu. Um exemplo. É, eu, Felipe, não estou como pessoa, Felipe, sofrendo, mas o meu corpo inteiro, eu preciso fazer com que ele sinta como se aquilo ali fosse real, aí como que eu faço isso? No meu período de preparo, eu preciso lembrar como que aquilo no meu corpo, qual é a sensação que eu tenho no meu corpo quando eu passo por uma sensação de tristeza, para que eu possa trazer isso para a cena no momento em que eu estou fazendo, então para mim isso é fascinante porque o, o trabalho do ator é uma grande ciência em que o, o, o objeto é o nosso corpo. A gente pesquisa, cara, muita coisa, e, e não fica só no intelecto, a pesquisa vem do corpo. Isso tudo, para mim, é muito fascinante. E eu acho que o trabalho do ator tem uma função social muito importante também, né? de, de levar a arte ao povo, de emprestar é, é, a nossa carne, no sentido literal mesmo, como uma, um objeto de arte. Pra mim isso aí é também é muito fascinante. É único. Como você falou, é uma coisa única. Porque o trabalho do ator é único. Pra mim é único nesse sentido. Que nós somos objetos da nossa própria arte.
0: Uhum. Sim. Uh... E sobre a parafernália agora. Uhum. Uh, na verdade já estava falando, mas uh, tinha separado aqui. Mas tudo bem, sim, não sim. tem problema.
1: Voltando, vamos uh... lá. Sim.
0: Você uh, falou que na maquiagem Vocês não estão uh, uh, Não tô chamando as maquiadoras né Para fazer e... a maquiagem de vocês sim, sim. Uh, Vocês mesmo que se maqueiam
1: Geralmente sim é, Tem gente, olha, eu vou ser bem sincero Tem vezes que eu nem uso, não uso nada Não passo nada, só quando eu vejo que a luz vai estourar Um pouco mais que eu boto um pouquinho de pó Alguma coisa assim É... Eu sou, é porque eu sou meio ruim nisso mesmo, entende? Mas, é, geralmente, o, o procedimento está sendo isso sim. O próprio ator está levando seu equipamento de maquiagem, seu, seu material e está fazendo a própria maquiagem no set, sim.
0: Sei, sei. E há quanto tempo você está na Parafernália? E como você conseguiu entrar no elenco da Para?
1: Eu comecei a trabalhar com a Parafernália no início de 2017. O canal já tinha três ou quatro anos que estava aí rolando, acho que o canal. Não, mentira, o canal já tinha seis anos que estava rolando. O canal começou em 2011, a gente fez dez anos agora. E eu já tinha muitos amigos que trabalhavam lá. É... Muita gente que eu conhecia, meus conhecidos até de época de colégio, que trabalhavam por lá. E eu sempre tive contato com uma galera. Mas quem fez a minha ponte mesmo foram duas pessoas. Uma foi o Rafa Castro, que foi o nosso diretor de conteúdo até muito pouco tempo atrás. E o Pedro Drable, que foi o diretor de criação da empresa da Webidia. O Pedro foi meu colega de colégio e sempre acompanhou a minha carreira de ator. E o Rafa, eu trabalhei com ele num filme muitos anos antes da Parafernália. Eu trabalhei com ele num filme em 2009 ou 2010, se eu não me engano. E a gente se conheceu, e a gente trocou ideia, a gente ficou amigo porque a gente tinha muitas ideias parecidas de humor, etc. Enfim, assim foi. A parafernália sempre foi, nessa época, principalmente no início, ela era muito fechada, né? as pessoas que estavam lá. Então, eu nunca tinha tido assim, essa oportunidade de fazer um teste. Eu tinha feito um teste para um outro produto na época da Paramaker. Ainda era do Felipe Neto, nessa época, né a parafernália. E eu fiz teste para um outro produto lá da Paramaker. Acabei conhecendo mais pessoas. E em 2016, final de 2016, surgiu um convite para eu fazer um teste, né? Era a Ale, a produtora, a Ale Santos era a produtora da, da Parafernada na época, o Rafa como diretor de conteúdo e o Pedro como diretor de criação citaram o meu nome, ela achou legal, estavam precisando de um ator no meu perfil, me chamaram para, enfim, começar. Fiz uns te testes, gostaram, né? Passei na, no, no teste, comecei a gravar umas participações... É, esporádicas, depois foi começando a aumentar, começando a aumentar, começando a aumentar, do mês de 2007 para frente, eu já tava gravando muito lá, né, e 2000, 2007, não, 2017, desculpa, e aí foi, 2017, 2018, 2019, e estamos aí até hoje. Que bom, que bom. Isso, isso. Uh... Oi? Não, não, isso aí, foi isso, é, isso eu... mesmo, tava, tava aqui lembrando, foi isso mesmo, 2017 eu comecei a gravar, 2018, 2019, 2020 veio a minha contratação como membro fixo, né? Que antes eu era membro flutuante. Eu gravava muito, bastante, né? As pessoas nem muitas pessoas nem sabiam disso que eu não era contratado fixo, nem o Digão, por exemplo, outros atores também gravavam muito, muito, muito. As pessoas já achavam que a gente era do elenco fixo, a gente não era, mas era como se fosse, né? De qualquer forma. Mas em 2020 aí veio o convite para ficar fixo no no, no no canal.
0: Sim, sim. Você chegou a... depois do Felipe Neto, né? Você Isso, a eu, depois... ele, mesmo...
1: eu conheço o Felipe, mesmo... né? Eu conheço o Felipe da época de, de colégio também. A gente estudou no mesmo colégio, né? Fazia teatro. É, a gente não chegou a fazer junto na mesma turma, mas a gente... Enfim, a gente convivia. Ele é um ano mais novo que eu, ou dois anos mais novo que eu, não me lembro. Mas ele, ele era um cara... A gente era do mesmo colégio. A gente se conhecia de escola, assim, sabe? Profissionalmente... A gente nunca se trombou, assim. De, é, quando, só esse teste lá da Paramaker que eu fiz quando ele ainda, ainda era dono, mas quando eu entrei na parafernália, ele, a parafernália já era da Webidia, já, ele já tinha vendido. Ah, recentemente ah, eu até fiz um ir, trabalho, né? eu fiz até um trabalho para a empresa dele lá, para Play9, mas eu também não tive contato com ele nesse, nesse sim, trabalho, sim. não. Sim, parece o universo conspirando para você
0: não conhecer o Felipe, né? E quando você tem a oportunidade de, tipo, trabalhar com ele, ele sempre.
1: Ou ele sai ou você não vê ele, né? Isso, exatamente, exatamente. É um cara que eu, que eu, eu, eu admiro a carreira dele profissionalmente. Ele é um cara que teve um, um ele teve ideias e ele revolucionou o que é o, o YouTube, ele revolucionou o que é a internet, a forma de se comunicar na internet aqui no Brasil. É um cara que eu tenho muita admiração.
0: Hum, sei, sei. Uh, e o Gabriel Prive perguntou, Uh, teve teve muitas pessoas que desacreditavam de você no início
1: olha eu, eu posso dizer assim uma coisa que dos atores assim não, não sei a maioria mas muita gente fala disso né da família que não dá apoio de ter que brigar com a família assim eu, comigo foi exatamente o contrário E é, eu sou um cara que eu tenho eu sou muito privilegiado nesse sentido porque a, a, a minha mãe e o meu pai, eles sempre insistiram muito para que eu corresse atrás da minha carreira artística, sempre, porque eles falavam que desde criança era uma coisa que me brilhava os olhos, é, eu, eu antes de ser ator eu era músico já, e eles sempre me incentivaram muito, é, quando eu fui começar a fazer a minha, a minha escola profissionalizante de ator, por exemplo, o, o meu pai chegou para mim, na época eu tava trabalhando e eu queria pagar, mas aí eu não queria pagar é, é uma escola que fosse ruim, aí o meu pai chegou junto e falou, não, se é para fazer, faz a melhor. Se é para ser profissional, seja o melhor profissional. É, e, e dentro da minha casa, claro, tem um tio ou outro que solta uma gracinha, que não dá, que não, não, você vê que ele tá sempre duvidando da, da, da capacidade e é, e claro que tiveram pessoas que passaram pelo meu caminho, até pessoas de dentro da arte mesmo, alguns professores, alguns não, foi um professor só que eu tive, que me, me colocou num lugar de desconforto, os outros acreditaram muito em mim, mas é, é, eu, eu não, não sei se eu tive... Eu não sei se essas pessoas que duvidaram, que tiveram algumas, mas eu não, eu não dou muita importância para elas. Porque eu tenho tantos exemplos positivos de pessoas que me impulsionam para frente. Pô, os meus pais, meus irmãos e, cara, a minha esposa também. Cara, a minha esposa é uma pessoa que, que me empurra muito na minha carreira e me acalma. Ela me ouve, um excelente ouvido. Quando eu tô nas minhas crises, nas minhas ansiedades, ela é um excelente ouvido também. Também que me impulsionou muito para frente, até que eu pô, pudesse... É, é, eu tenho uma outra empresa de um outro setor, uma outra coisa, totalmente diferente. Teve uma época na minha carreira que eu tava meio que num beco sem saída, assim, sabe? Eu não tava conseguindo ver as minhas possibilidades e aí ela falou para mim, não, investe, pô, faz a sua empresa crescer para você aí ter mais, ter, ter mais recursos e com esses recursos você poder investir na sua carreira e você poder... Isso é um cara... É uma dica que eu deixo para qualquer ator. Não, não não leve a mal a ideia de ter um plano B ou de ter uma outra fonte de renda, uma outra fonte de... de enfim, da onde você possa tirar a sua, a, a, as suas contas do mês. Porque você ter a sua tranquilidade enquanto artista, cara, não tem preço. Não tem preço. Você poder saber que você pode dizer não para um trabalho que você não queira fazer, não tem preço. E isso é muito importante. Então, cara... Eu, eu para essa sua pergunta eu posso te dizer que claro que tiveram pessoas que me desacreditaram, mas que eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte. Eu tenho, sou muito privilegiado de também de eu ser cercado de pessoas que que só me empurram para frente. Tipo minha minha esposa, meus pais, meus irmãos, meus amigos são pessoas. Eu vivo cercado de pessoas que só me empurram para frente. O público agora que graças a Deus, eu tenho um público, eu tenho uma pessoa, eu tenho fãs, pessoas que vêm falar comigo, pessoas que me param na rua, pedem pra tirar foto, cara, eu, eu, qualquer pessoa, não tem nada mais legal no meu dia do que quando eu tô andando na rua, fazendo minha caminhada, dando minha corrida, ou quando eu tô na academia, ou quando eu vou num lugar, tô no aeroporto, e vem uma, uma garotada, vem uma pessoa fala, pô, gosto muito do seu trabalho, tira uma foto aqui comigo. Isso aí é o tipo de coisa que faz valer tudo a pena. E aí, cara, isso é tão maior, tão maior do que qualquer pessoa que possa ter falado negativamente, sabe, que, pra mim, nem me importa.
0: Sim, sim. Uh,
1: Felipe, uh, só um instantinho. prive. falou
0: assim, o papo está muito bom. Felipe, sucesso. Esse podcast vai ser gigante. Vou ter que sair agora. Valeu, até a próxima. Oh, até... Oh, até a próxima, Gabriel. Esperamos você de novo no podcast. Uh... Valeu, Gabriel. Volte oh, sempre. Mas então... Opa! E... Uh... O que diferencia para você a parafernália dos outros canais de esquete?
1: Eu acho que a parafernália, de uma forma geral, a gente, a gente tem uma, uma, uma coisa de, que é uma conquista recente nossa, que eu acho que está começando a ser mostrado nos vídeos e que eu acho que para frente vai ser mais visível, que é uma questão de construção coletiva, sabe? É, agora mesmo antes de entrar aqui a gente estava numa reunião em que a gente estava lendo todos os roteiros que poderiam, podem vir a ser gravados na semana que vem e o elenco a equipe, desde a equipe de edição como a equipe de roteiro como a equipe de, enfim a, a, a nossa CEO, a deputy CEO que é a chefe da empresa aqui no, no Brasil estava lá na reunião com a gente a gente está realmente vendo, votando o que, que a gente pode melhorar no roteiro, o que, que a gente pode fazer assim, assim, assado, é, qual é o humor que a gente quer fazer é, qual o posicionamento que a gente quer ter e isso tudo para mim é, é muito importante e eu acho que hoje esse é um diferencial que a gente está alcançando, a gente ainda vai chegar no ponto que eu, que eu acho que vai ser o melhor pra gente, mas a gente está alcançando
0: sim, sim.
1: Uh, e pra finalizar a
0: nossa live, uh, que conselho você daria para quem quer entrar na carreira de atuação?
1: É, um conselho? Primeira coisa, estude muito, 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 muito. E quando eu falo estudar, não é só estudar nos, nos livros. É importante? É importante. É importante ter teoria? É importante. Mas o estudo do ator vai além. Esteja aberto, ouça muito, assista muito o teatro, assista muitos filmes, tenha referências, assista os bons atores, Assista aos bons textos, leia os bons textos, crie referências para si, escreva, entenda o que você gosta, entenda qual é o seu repertório, conheça o seu corpo. E isso tudo já para um cara que já está começando, né? Já já. Agora para um cara que quer começar, cara, é o primeiro passo. Vá para uma sala de teatro, vá para uma sala de teatro, vai fazer uma aula de teatro, vai entender como que aquilo funciona para você que é, é, não tem muita coisa além disso para você fazer de início. E depois o resto vai sendo consequência. Mas nunca deixe de estudar, nunca deixe de assistir os bons atores, as boas atrizes, os bons autores, não deixe de ler. É, é, busque referências, tenha referências e repertório. Repertório para um ator é algo importantíssimo, porque você conhecer o do outro vai fazer você entender melhor o seu próprio.
0: Sim, sua mãe aqui tá falando que você leu muito, né? Você sempre leu muito.
1: Sim, sim. Sempre fui, sempre fui um, um, um leitor. É, é... Sim, gostava, sempre gostei muito de ler.
0: Sim. E eu costumo ler, tipo, uh, Extraordinário, uh, O Poderoso Chefão,
1: Olha. a Bíblia.
0: Eu gosto, bastante, eu gosto bastante de ler a Bíblia, sabe? Uhum. Uh, acho um livro muito interessante. Todos são interessantes, mas eu acho que a Bíblia sim. tem algo único, sabe?
1: Concordo, concordo. Concordo, sim. É, e, e é importante para tudo, assim, né? É, enfim, seja, seja... A Bíblia eu vejo de uma forma, assim... Eu não falo... Eu sou cristão, mas eu sou um cristão progressista, né? Então, eu... eu, eu Faço uma leitura bem contextualizada da Bíblia. E, e, e eu acho que, além, mesmo para quem não é cristão, ela é um livro filosófico, se você for parar para pensar. A vida de Cristo é, é, muito, é muito rica né? em vários sentidos. Então, é importante para você levar em vários momentos da sua vida. Mas, além disso, o que é o legal para o Poderoso Chefão? Referências, boas referências. Entende? E é importante, cara, manter a leitura, manter o contato com a arte de uma forma geral. E, cara, meus parabéns pra você por isso que você tá fazendo. Você tem 14 anos, você é um menino, cara, e isso que você tá fazendo, eu vejo que você não faz como uma brincadeira, eu vejo que você tá levando isso. E eu fico muito feliz, cara, de ver um, um garoto da sua idade com essa vontade de... de enfim, de produzir de conteúdo jornalístico, conteúdo artístico. Você faz muito bem, você fala muito bem, você faz perguntas pertinentes. Continue assim, cara, que você vai muito longe. Meus parabéns. Parabéns pros para seus pais, parabéns por quem, pelo, pelo, pelo que você está fazendo. Meus parabéns. Fiquei muito feliz aqui de participar com você. Estou realmente muito feliz.
0: Oh, eu também estou muito feliz por participar de, com você, né? Uh, muito obrigado pelos elogios eu agradeço demais, eu, uh, é sempre bom uh, receber elogios, claro, é sempre bom receber críticas, né, pra gente poder claro. melhorar, mas um elogio é sempre bom, né, mostra que a gente tá fazendo um bom trabalho, né?
1: Isso, uh, é sincero, é, é sincero, eu... e é daí pra frente, eu quero, eu quero ver você crescer cada vez mais.
0: Certo, obrigado. Então, mas é isso galera, obrigado, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado Felipe por ter participado aqui da nossa entrevista, obrigado ao público por ter uh, assistido aqui, acompanhando até aqui, uh, obrigado por estarem assistindo, uh, por ter assistido o sétimo episódio da primeira temporada de Quest Podcast, uh, espero que logo logo teremos mais um e aguardem até as próximas temporadas até os próximos episódios e que em nome de Jesus fiquem com Deus e até a próxima, tchau gente